0: Feliz Jueves! Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy hablaré de chantaje emocional infantil. ¿Por qué hacer esta plática? Pues les confieso, no tengo hijos aún, no sé si los tendré. Eso no significa que no me preocupan los niños que el día de mañana se van a convertir en adultos. Ellos son el futuro de nuestra sociedad. Algo que he aprendido en mi vida adulta es que nuestros comportamientos son origen de nuestra niñez. Creo que el chantaje emocional infantil es producto por personas cercanas a los niños o niñas. Por ahí leí que para que exista un chantaje emocional se necesita de dos personas. ¿Pero qué hacemos cuando el chantaje emocional es dirigido hacia los niños? ¿Cómo le hace un niño si no tiene la madurez para entender lo que está pasando? En su mente inocente, él se queda callado o callada porque las personas que los quieren les están dando una orden o condicionando su amor, y ellos solo terminan obedeciendo. Creo que no hay una etapa más vulnerable que la niñez. Nuestras primeras experiencias que marcan y definen por siempre el rumbo y visión de nuestra vida. Citando un artículo de la psicóloga Marta de la Fuente Lago, Chantaje emocional, ¿cómo reconocer y actuar ante la manipulación emocional? El chantaje emocional es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación donde se suele expresar una petición de cambio, solicitar ayuda o simplemente expresar disconformidad y queja, con un objetivo claro de conseguir lo que uno o una quiere, sin tener en cuenta los deseos de la otra persona. Pero ojo, él o la chantajista emocional no siempre es consciente de lo que hace. En ocasiones actúa de forma voluntaria con un fin concreto, pero otras veces es involuntario. De acuerdo a la psicóloga y periodista Sara Clemente, en su artículo El chantaje emocional en niños, una estrategia tan triste como dañina El chantaje emocional en los niños es una forma muy tentadora de manipulación para reducir su comportamiento La extorsión es un comportamiento educado para que los niños puedan aprender y utilizarlo Y para hablar del tema tengo de invitada a la psicóloga Elbe y Delgado Pérez ella se recibió de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con un diplomado en terapia familiar sistémica. Actualmente está cursando un diplomado en terapia narrativa. Elba trabaja en el Club de Niños y Niñas en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Ella trabaja en el área de desarrollo humano, donde una de sus responsabilidades es brindar inducción tanto a padres como a niños de nuevo ingreso. A diario tiene grupos de niños y niñas y adolescentes con los cuales trabaja mediante actividades lúdicas sobre temas de valores, autoconocimiento, habilidades para la vida, inteligencia socioemocional con el objetivo de formar jóvenes líderes con conciencia social. Y le quiero dar la bienvenida a Elba. Hola. Hola Elba, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Platicando con Yaque. ¿Cómo va tu
1: mañana? Muy bien, con frillito porque amaneció lluvioso aquí. Así que estamos tomando cafecito, tranquilamente. Sí, Saludcito, salud Salud. No, oye, pero ve mi taza, o sea. Es Yo, verdad, grandecita. Mientras el café sepa rico, está bien. Para que dure toda
0: la plática. ¿Cuál es la diferencia entre chantaje emocional y manipulación? Porque de acuerdo con la investigación que estuve haciendo, es... Están como van de la mano, pero aún sigo sin entender este,
1: cuál es la conexión. Sí, van ligados. Ahora sí que van de la mano uno con el otro. Aquí la diferencia es que prácticamente todos hemos sido manipuladores en algún momento de nuestras vidas. Todos ejercemos, sí, sí. Y como mamás, híjole, es una línea muy delgada la que pasamos, ¿no? Este Y llegamos a ser manipuladores o manipuladoras. ¿Por qué? Porque a veces decimos ciertas palabras para lograr que el otro haga lo que yo quiero, ¿no? A veces las decimos muy dulces, a veces muy directas, pero el chiste es que no es una comunicación honesta, sino que tiene como que un fondito en el que yo quiero que tú hagas lo uh -huh. que yo estoy deseando. Entonces, ese es en cuanto a la manipulación que surge y se da mucho en el chantaje emocional, ¿ok? El chantaje emocional ya es algo concreto, es algo consciente, deliberado, y eh, la persona que es chantajista no toma tanto en consideración los sentimientos del otro, como bien lo habías comentado. Entonces, ya es, una, es un acto consciente. Por ejemplo, una manipulación se da mucho en los niños pequeños. Cuando no les das el juguete, no les das, no sé, el chocolate o algo que desean, que se ponen a llorar. Se ponen a llorar o hacen una pataleta o se ponen muy tristes y mami ya no me quieres o papá ya no me quieres. Entonces, en ocasiones los papás por culpa o de que pues si vemos que ya está llorando y bueno, pues nada más hacer un chocolatito, ya ni modo. Uno cede ante esta pues petición uh -huh. no asertiva, por así decirlo. Uh -huh. Entonces ya estamos cediendo ahí a la manipulación. Pero ojo, con los niños, cuando están pequeños, no lo están haciendo de manera consciente. ¿Okay? El niño no está meditadamente pensando, mira, si lloro o si hago esto, entonces ¿no? mi papá va a hacer o mi mamá va a hacer. Lo hacen primero de una manera inconsciente, pero Ajá. empieza a ver que le funciona, empieza a ver que es una conducta que le funciona. Que si yo lloro, este cierto tiempo, mi papá o mi mamá empiezan a ceder, ¿sí? O entonces, tal vez en el primer llanto, ¿no? O en el primer rabieta, ¿no? Pero si perdura unos 30 minutos, ya mi mamá o mi papá dicen, bueno, pues ya, ok, Ajá. juega el videojuego. Ajá, juega el videojuego. Entonces ya veo que si lo hago por más tiempo, ahora sí me funciona. Y empieza a perdón, a convertirse en una forma de relacionarse, ¿no? Pero, como comentaba, cuando son niños es, es inconsciente y ahí sí es, lo podemos manejar como manipulación, pero ya un adulto, que por lo general el chantaje emocional se da entre adultos, entre dos personas adultas que se están relacionando, ahí ya el chantajista lo hace de una manera consciente y deliberada. ¿Sabes que yo, yo necesito obtener esto, quiero que pase esta situación y manipulo las cosas y las situaciones a mi favor, se puede dar en diferentes ámbitos en el trabajo con algún jefe o son sea, con relaciones cercanas no con algún jefe en, con la familia uh -huh. con la misma familia con la pareja es el yo creo que es el ejemplo más común que vemos y pues lamentablemente con los hijos también André.
0: ahorita que mencionas lo de todos hemos sido manipuladores y sí me recuerdo una experiencia cuando estaba chiquita <risa> qué pena pero <risa> lo voy a compartir, ¿no? Fui con mi, mi... mamá siempre la cuenta, entonces ya toda la familia la sabe, ¿no? Y sus amigas. Pero fuimos a cierto mercado. Yo tenía como 6, 7 años, no sé. Pues Le hice un barrinche de que quería un Ken, ¿no? Pues ya saben, ¿no? uno que jugaba a las Barbies.
1: No la Barbie, el Ken.
0: Pues llegué a la casa y le hice el barrinche a mi papá. Yo no estaba consciente. Yo nomás estaba como... Claro. A ver, si, a ver, tú me arriesgo, a ver qué pasa, tú chilla, a ver qué pasa. O sea, no estaba segura si iba a conseguir el qué. Uh -huh. Hice un berrinche y pues mi papá me lo compró. Yo dije, ah, o sea, porque sí dices, o sea, que si yo lo poquito más, sí se consigue las cosas. Que no siempre fue así, no crecí en, la, en una casa donde, ay, toma, mija, aquí está. No, 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 pero esa ocasión mi mamá la recuerda muy bien y yo también. <risa> O sea, no como mi papá se dio, pero pues sí, era como que igual medio llorando y pobrecita, quería
1: su queno para que ya se calle, la verdad, no sé. Y ahí no, no lo hacen de manera consciente, ¿no? Pero pues, y, y ojo, el niño o niña sí tiene el dolor real. O sea, en un principio sí si llora porque de verdad desea el objeto o desea, no sé, lo, lo, que, lo que esté pidiendo en ese momento, ¿no? Pero simplemente que... Ahí va aprendiendo a pedir las cosas no de una de, no de la mejor manera, no de una manera asertiva O también hay, ahí estamos enseñando a no ceder, porque estamos comentando los ejemplos en los que sí cedemos, ¿no? Pero hay momentos en los que oca, en ocasiones no va a ser negociable. O sea, a lo mejor vas con el dinero contado al mandado y el niño te está pidiendo algo. O sea, no sé, ya es que en Navidad hay también en los sí. mercados mucho juguete. Entonces, pues se está viendo el juguete, hay momentos en los que no va a ser negociable. Entonces, ahí también les estamos transmitiendo a nuestros niños la tolerancia a la frustración, el que no siempre se van a cumplir nuestros deseos y también eso los va formando para la vida, ¿no? Qué bueno fuera, qué maravilloso que todo lo que quisiéramos en la vida se diera así rápido, pero no, las cosas toman un esfuerzo, toman un tiempo y eso también, o sea, con esos pequeños detalles estamos transmitiendo eso a los niños. Entonces, aquí la diferencia, igual para que un poquito, es que en el chantaje emocional hay una demanda. O sea, yo quiero que no salgas con tus amigas eh, en la noche, o sea, el novio, ¿no? Quiero que no salgas con tus amigas en la noche. Y hay una resistencia de la persona chantajeada, ¿sabes qué? Es que ya, ya te había dicho hace tres semanas que sí íbamos a salir y tú habías dicho que no había problema, pero ¿por qué ahora no? Y la tercera es que hay presión. ¿Sabes qué? Entonces, si te vas, pues yo me voy a ir con otras amigas. No, pero si yo ya te he dicho, no, 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 no. entonces me voy a ir yo con amigas. No, pero ¿por qué con amigas? O sea, yo voy con amigas, tú vete con amigos. No, me voy a ir con amigas. Si tú te vas con amigas, yo me voy con amigas. Y ya la persona, después de la presión, cede a la petición, ¿no? No, y pues, bueno, o lo pueden manejar de otra forma, ¿no? Ahorita vamos a platicar de los tipos de, de chantajistas que hay porque hay Ahí este, le llaman las cuatro caras de, del chantaje emocional. Hay tipos para verlo, ubicarnos, a ver si estamos en alguno, esperemos que no. Pero para <risas> sí, para, o si no lo han aplicado en algún momento, ¿no? Entonces, para empezar a ver si, si nos ha pasado o algunas personas les está pasando. Entonces, después de esta presión, la persona cede la petición y ya surge un patrón, ya surge un, una base por la cual se empiezan a relacionar así, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser muy directo, así como que no, si tú no haces esto, yo hago lo otro, pero en otras puede ser muy sutil. El chantaje emocional es muy complejo porque en ocasiones ni nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta que nos están chantajeando, la persona puede ser súper amable, darnos todo su amor, ser súper cariñosa, pero en un momento, o sea, en una situación exacta, no quiera que nosotros hagamos algo y ahí es cuando surge el chantaje, pero pueden pasar otros dos meses y la persona súper amable, como siempre, y amorosa, pero vuelve a pasar algo que no quiere y vuelve a aplicarlo, ¿no? Entonces, es como que tenemos que detectar ciertas conductas y ciertas cosas que nos dicen y más que nada cómo nos hacen sentir, ¿no? Ahorita también vamos a platicar acerca de eso, entonces está muy interesante. A ah, los diferentes tipos está primero el castigador, que hoy fue más o menos un ejemplo del que te acabo de comentar. Si tú no haces lo que yo quiero, va a pasar esto. Va a pasar esto y por lo general va a ser algo que no le gusta a la persona. Aquí la clave también es que los chantajistas saben exactamente ¿Cuáles son tus, tus carencias o tus dolores o tus debilidades, por así decirlo? O sea, si es, no sé, el miedo al abandono, la baja autoestima, no sé, diferentes temas. ¿Saben? O aunque no sepan específicamente eso, ¿saben qué nos duele? ¿Saben tocar nuestros puntos? Entonces, ¿saben por dónde llegarnos? Y esas personas lo hacen, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces, pues, si tú, no sé, no, por ejemplo... Si sí, una persona ya lleva saliendo tiempo con de, de novios y él ya quiere vivir con la con la pareja, ¿no? No, mi amor, él quiere vivir con la pareja y ella le dice, wow, o sea, si sí nos amamos, pero se me hace muy pronto, o sea, no tenemos ni un año, ¿no? Como para tomar ese paso, o yo tengo, yo no sé, yo me quiero casar, o sea, no me claro. quiero ir a vivir nada más. Hay un proceso. Entonces, viendo la, viendo la postura de la otra persona, ¿no? Entonces, él dice, no, ¿sabes qué? Si no lo quieres ser, quiere decir que entonces no, esto no va serio, tú no estás en el mismo canal que yo. Y creo que debemos de ver otras personas. O sea, sin, sin darle pauta a la otra persona que exprese. Entonces, a eso lo que comentabas tú en un principio muy acertadamente, el que no le toma tanta importancia a las emociones o sentimientos del otro. Es, mm -hmm. yo quiero satisfacer lo que yo deseo y el otro, pues, voy a ver cómo le hago para que lo, lo haga. Es yo, entonces, yo, 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 yo. Sea, así es. Y puede ser que sean estos niños a los que sí se les daba todo, cuando hacían estos estas rabietas o cuando hacían lloraban o se ponían muy tristes que se les complacía todo, puede ser una de las causas para que en un futuro de adultos se relacionen desde ese desde ese prisma por así decirlo.
0: Y un castigador en relación de padres a hijos podría ser un ejemplo si no pasas ese examen no te voy a llevar a comprar nieve. O si no me da ciertos abrazos o, por ejemplo, cuando los padres se separan y un padre está condicionando al niño como, ay, pues, si no te quedas este fin de semana aquí conmigo, pues es que me vas sí. a dejar solo o sola y pues, significa que no me quieres. Y el niño o la niña están entre la espada y la pared porque pues, ah. son sus padres y los quieren y
1: ahí caería el tipo del castigador más o menos este más bien sería el de víctima y yo creo que, pues, muchos hemos caído en ese, sobre todo las mujeres, en el cual, este, no, es que si te vas, yo voy a estar triste, sola y abandonada y, es pues, más, más como una, como una víctima
0: mm.
1: que el castigador. El castigador es, si no pasa A, va a pasar B. O sea, si no haces esto, la consecuencia va a ser esta. Son un poquito más claros. Mm
0: que okay, ya lo entendí, el castigador va a haber una consecuencia buena si se hace lo que la persona quiere, mala si la otra persona pues no cede. Exactamente. Exactamente y, así es. ¿Te ha tocado ver niños o escuchar casos de... ¿O, o tú lo ves entre... y ¿Pero cómo le puedes decir al paciente o al, al papá del niño como, ay, pues oiga, ustedes este está haciendo un chantaje o ustedes hay en el castigador con el hijo ¿cómo los
1: puedes orientar? Es complicado porque los los que son chantajistas difícilmente quieren cambiar y difícilmente lo ven como algo negativo mm. principalmente con quien se trabaja en terapia es con la persona que es chantajeada en poner límites, en tomar distancia antes de responder porque las personas que son chantajeadas son reactivas o sea, es como que sí, 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 para que ya ya no se enoje o oh, sí, sí, porque tengo miedo a que me deje o oh, sí, sí. Si sí, me explico, o sea, son... Re, piensan que piensan, pero no, actúan de forma reactiva. Entonces, casi siempre es con las que se trabaja. Con las personas que son chan, chan, bueno chantajistas, este, no es como que pidan una asesoría. Si se llega a detectar, se trabaja conforme a la problemática familiar, ¿no? Mm, okay. Entonces, es como... De qué manera la forma en la que tú respondes o la forma en la que tú pides las cosas te, te soluciona o no, no te soluciona, te da el resultado que deseas. Entonces se, se plantean nuevas alternativas a la expresión, nuevas alternativas a solicitar las cosas que yo quiero. de forma más asertiva, igual suena esto muy brillado, pero es, es llevar a las personas a relacionarse desde otro, desde otro punto, no desde el, el ver a las personas como un objeto de intercambio, porque ya el amor no se da de una forma saludable, por así decirlo, de una forma natural, en uh -huh. la que yo expreso mi cariño de forma libre. Ya hay un, no hay encarcelamiento, pero ya sí hay un, una, una limitante en la forma de cómo nos, nos damos el cariño, porque es nada más a me doy, te das. Sí. O sí, sea, pues, un, un beneficio, mutuo, pero no de una forma natural, entonces sí es, es este, muy sutilmente porque pues es una forma en las que les funciona y ojo, uno puede aprender a ser chantajista eh, desde pequeño o, o la vida te va llevando a, a que vas viendo que eso te funciona, pero no con todos lo aplicas porque no con todos te funciona, entonces también tienes, es para bailar se necesitan dos, te encuentras a la persona justa que sí, que sí te responde a esas demandas, entonces ahí es donde se enganchan.
0: ¿Tú crees que, por ejemplo, un niño que es chantajeado en su casa o manipulado, cuando llega con sus amiguitos en la escuela, aplica el chantaje o la manipulación a sus amiguitos?
1: Claro que sí. En general se observa mucho eso en, en el recreo, que ese es como en donde están los niños en, en su área libre, en el área de descanso en donde yo trabajo también. Aparte de las actividades, ellos comen ahí y también tienen un momento de descanso. Porque vienen, están o antes de la escuela o después de la escuela. Entonces, les damos una pauta para que coman, recarguen energía, toman un pequeño descanso, como un recreo, por así decirlo. Y juegan y se sientan a platicar y ya después empiezan actividades. Entonces, ahí es como que un área muy, muy bonita para observar cómo se relacionan. Y sí, o sea, sí se da con los juguetes, o sea, o con la comida. Si tú me prestas esto, yo te doy una, pero no no como un intercambio, sino por ejemplo, un niño, no sé, no trae papitas y tiene hambre Ajá. y no le gustó lo que dieron de comer porque a veces no les gusta y no comen. Entonces, es, ¿me das una papita? Eh, no, no, no te voy a dar. Dice, ah, pero tú traes este juguete o traes esto, o si haces este juego que yo quiero, Ajá. después sí te doy. No es, no es de que a mí se me haya ocurrido la idea, sino que yo veo que quiero algo de ti. Entonces, ah, tú, vi que tú tenías una necesidad y era la papita. Entonces, no, pues sí, como tú quieres algo que yo tengo, si tú haces este juego, si tú así, entonces sí te doy. Entonces, claro, y con los compañeritos es cuando, cuando vemos la forma en la que se relacionan en la familia. Porque los niños, en su núcleo familiar, son las personas con las que viven y ellos creen que así se relaciona el mundo. Si es con violencia, ellos afuera, lo viven así porque es la forma en la que aprendieron y uh -huh. se va replicando a lo largo de su vida. Si nosotros detectamos este tipo de cosas y si sabemos parar a tiempo, podemos cortar con eso. Y también el, nosotros como padres también es escucharnos, ver cómo pedimos las cosas. Ahorita les voy a poner así varios ejemplos, a decir varios ejemplos, este, de, de niños, o sea, de nosotros como padres o madres con los hijos. Ahorita estoy hablando un poquito en general. Sí, y lo comento con ejemplos de adultos porque es, es com, como se da más comúnmente, pero pues tristemente nosotros como padres lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, el, el penúltimo es el seductor, que es el que, es claro, es el que nos promete la luna y las estrellas, el que va a pasar algo maravilloso si hacemos lo que quiere. No, es que si... Como el ejemplo que estábamos ahorita, de que si no sales con tus amigas, ahora al revés, con las amigas, sí. te voy a llevar al, a comer a tu lugar favorito, sé que te encanta la playa, después de comer nos podemos ir a ver el atardecer a la playa, con uh -huh. una copita de vino, y te acuerdas que no quería ver una película, la película de no sé qué, romántica, la, la la pues fíjate que la vamos a ir a ver. O sea, cómo no cedes, ¿no? O sea, si te están poniendo... Y la persona...
0: Me encanta ese ejemplo, ¿no? Porque he leído mucho, porque a veces cedemos y
1: qué pasa, terminas bueno. traicionándote a ti mismo o a ti misma. Es que yo creo que a todos nos ha pasado más en, entre más jóvenes estábamos. Yo mi primer novio así era y yo me alejé de mis de mis amigas más cercanas. O sea, poco a poco no te das cuenta, no te das cuenta porque el seductor es bueno, todos son muy hábiles y te digo que saben los puntos en donde nos tocan, ¿no? Pero Sí, sí es, es más complejo con, con el seductor porque pues ahora sí que son las cosas que nosotros queremos y deseamos y no las dan, entonces pues ahí estamos, ¿no? Hay que saber identificar porque también aquí la clave es qué tanto yo estoy sacrificando mi opinión propia, mi ser, lo que yo deseo, lo que yo necesito, uh -huh. mi, mi voz, qué tanto estoy siendo mi voz ante el otro. Y ya ahí eso nos da como una pauta de que sabes que ya él cada vez que me, o ella, ¿no? O mi familia, también con la familia. Se da mucho, ahorita ahorita te comento también otros ejemplos. Sí, 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 pues, sí. Pues, ya no sí, 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 ya sé. <ríe> es que ya con los ejemplos, nos que, bueno, a mí me queda mucho más claro, espero que a las personas que, que te escuchen también, porque ya lo vemos más aterrizado. O sea, podemos platicar uh -huh. y platicar, pero ya cuando vemos los ejemplos en casa con la mamá, con la tía, con la hermana, dices, ay, caray me ha pasado o yo lo he hecho. Entonces ya sobre la conciencia ya podemos tener un cambio de conducta, ¿no? Primero la conciencia y después los cambios. Uh -huh. Y pues el último que ya ejemplificaste perfecto, que era el de, vi, el de vi, víctima, es, es a todos nos pasa y, y ya te digo que nada más le vamos poniendo nombre a las situaciones que ya nos han, que ya nos han ocurrido. Uh
0: -huh. Y si
1: es la persona que, se, que es experta en culpabilizar, es que por tu culpa me siento así, es que por lo que haces me enojo, por lo que tú haces, yo me enojo. Entonces, responsabilizan al otro de sus sentimientos y de sus emociones, hasta de sus enfermedades. En caso de las mamás, ¿no? En algún momento llega a pasar. No digo la... que con los hombres no, pero es un poco más común con las madres.
0: Y, y de ahorita que lo mencionas, ese ejemplo de las madres, da risa. Porque en todos los programas de comedia que yo vi cuando estaba creciendo, uh -huh. y pues también no tenía cable y era lo que había en la televisión abierta. Uh -huh. Eh, y todavía hay un programa así de comedia que te ríes, ¿no? De, ay, si vas a andar con esa mujer, me va a dar el infarto, me voy a morir, me estoy muriendo. Siempre lo vemos, o sea, nos causa risa, es parte de los memes, es parte de nuestra cultura, sí. Pero, pero sí es cierto, es un común,
1: y sí pasa.
0: Entonces,
1: sí, la, la famosa víctima, ¿no? La famosa sí, sí. víctima que es la, la madre mexicana, o sea, la madre mexicana que en muchas ocasiones no deja volar a los hijos, o sea, cuando salen del nido es, pero ¿por qué? O sea, si puedes construir aquí arribito otro cuarto. Entonces, es, es también parte de la cultura en nuestro caso. Sí. Que no necesariamente llega a ser así en, en las otras culturas, pero a lo que vamos es que el chantaje se da de forma a veces imperceptible. Entonces, sí hay que prestar atención a cómo nos relacionamos para poder detectar Ahorita te voy a comentar ejemplos así ya de, de madres y de padres. Aquí los tengo anotaditos, te los voy a ir este comentando para ver si nos cachamos en alguno de ellos o eh, nosotros, ¿no? El primo de un amigo los ha, los, los ha vivido. Yo lo sé. Aquí, pues, los padres suelen obligar a los hijos a elegir entre el amor de sus seres queridos, así como lo acababas de comentar, ¿no? O sea, es muy común. Un ejemplo puede ser, si quieres ir este fin de semana a casa de tu papá, o sea, le pregunta, ¿no? Si quieres ir, entonces no me quieres porque te vas a ir con tu papá este fin de semana. Si sí, es, es cuando ya no estás en la escuela, ya sé que tienes que ir, pero pues no me quieres, no te quieres quedar con, conmigo. Yo me voy a poner muy triste si tú te vas. O sea, ve la carga que le estás dando. Tú eres causa de mi tristeza. Si tú te vas, no me quieres. Uh -huh. es, a lo mejor es algo muy... Sutil, una frase muy pequeña, pero que tiene un impacto de que yo le estoy haciendo causante a mi hijo de mis emociones. Y para los niños eso es algo tremendo. Si imagínate, estamos Mucho. comentando, claro, esa carga enorme. Si estamos comentando ahorita de adultos, nos ha sucedido, imagínate lo fuerte que es para un niño que él no sabe identificar, que él no entiende y que cree que la verdad es absoluta. O sea, lo que nosotros les decimos es verdad absoluta. Claro. Si yo voy, pero también quiero a mi papá, y si tengo ganas de verlo porque no lo he visto, pero yo no quiero que más sufra por mí. Yo sí la amo, yo, yo no me quiero ir porque yo la amo. Entonces ahí sí es muy delicado porque sí hacemos sentir culpables a los a los hijos y ellos definitivamente es, es más factible que ellos cedan por, por amor. Y no estoy diciendo que los las madres y, las, y los padres lo hagamos con dolo que lo hagamos por querer lastimar a nuestro hijos sí. O sea, yo ahí me pongo en el lugar de la mujer, que no sé, o sea, las situaciones, por, por lo general los divorcios no son nada placenteros, no son nada bonitos las separaciones, y, y a lo mejor teme que el hijo estando allá el fin de semana, que es nada más juego, es nada más lo, lo divertido, y no que yo lo tengo toda la semana, que estoy con las tareas, que estoy, este, hace esto, haz lo otro como las reglas, a lo mejor tengo miedo de que si él se va y nada más está divirtiéndose el fin de semana, lo quiera más que a mí, o a mí me deje de querer, o se quiere ir a vivir con él si sí me explico, o sea, son miedos profundos y válidos, pero no es la manera de... de hacer... de llevarlo, sí, si no es la manera de expresarlo y no es la manera de manejarlo como
0: tengo una amiga que se casó y su marido ya tuvo una hija, su a matrimonio anterior, uh -huh. y pues mi amiga está bien, ¿no? Entonces... Antes la niña vivía en otro estado okay. y él hacía sus videollamadas sus con la niña y mi, mi amiga nunca, nunca le gustaba comandar andar alrededor porque decía no, es que yo respeto el espacio de él con su niña haciendo la videollamada. Pero un día la niña preguntó por ella y pues ella dijo, hola, y se que... terminaron los tres platicando en la videollamada. Y dice que se la pasaron bien, que la niña se veía muy contenta y todo. A la semana le manda mensaje al papá de la niña. Le dice, cuando hagas una videollamada con la niña, tiene, tienes que estar solo tú. Eso fue uno. Ya la niña vive en la misma ciudad. Entonces, cada fin de semana le toca a, a ir a casa de ellos, ¿no? Entonces, ellos ya, mi amiga tiene un bebé con su, con su esposo. Y cuando viene la niña a ver a su hermanito, no, pues se la pasan súper bien, lo consiente. No, es una es un, una relación muy bonita la que están formando. A los días le vuelve a hablar la mamá de la niña a él. Oye, ¿quién está, quién peina a la niña cuando está ya? ¿Quién la cambia? Y él, ¿por qué la pregunta? Pues es que le pregunté y me dijo que ella se peina sola. Y es como... ¿por qué la niña está mintiendo y no puede decir el nombre de mi amiga? ¿Por qué no puede decir, no, pues tal Chonita me peinó? Y porque un día llegó la niña, así, ¿no? De que estaban comiendo y dice no, sí, es que en casa mi mamá no puede hablar de Chonita ni del bebé. Y es como, ¿cómo que no puedes hablar de ella ni del bebé? O sea, ¿qué le dirán a la pobre niña para sentirse así? O para ya llegar al grado de mentir. Porque obviamente la mamá sabe que cuando viene a esta casa, pues va a ver a la, a la nueva esposa y no tiene nada de malo. Creo que en ese aspecto, que peinen a tu hija, que la cambien, que le compren ropa, que no la excluyan de actividades familiares, en cierto punto debería estar un poquito agradecida a la mamá. Es que creo que en este caso sí, la mamá de la niña siento que sí está haciendo una... Sí él lo está haciendo con el objetivo de fregar al marido, pero en realidad, la única que sufre es la niña de tan solo seis años.
1: Wow, ¡Seis añitos! Sí, seis años. Fíjate que yo, ah, como lo veo en eso de la conciencia e inconsciencia, yo creo que como adultos sí somos conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, sí estoy consciente yo como mamá de que si le digo esto y esto a mi hijo, él va a actuar de tal o cual forma. O sea, sí somos conscientes. Lo que no somos conscientes es el daño que les hacemos. Mm. Porque yo puedo decirle eso a mi hija y yo sé que ella no va a decir o, o hasta puedo llegar, puede llegar a mentirme. O sea, ella por no querer lastimar a la mamá. no lo que, hace la, lo que hace la mamá inconsciente es no ver el daño.
0: ¿Qué es lo que tú has visto como consecuencia? Que los niños y niñas son víctimas de manipulación o chantaje.
1: Si ya es recurrente, si es una forma de, de relacionarse. Porque si es en una ocasión, Dos ocasiones, o sea, esporádicas, muy, muy separadas, podemos verlo como una manipulación. Nada más te dije esto para que hicieras esto. Pero ya si es recurrente, si es lo que te comentaba, la demanda, la renuencia, eh, la, la presión y el ceder, y ya se hace un patrón, los niños aprenden esa forma de relacionarse y lo más probable es que de adultos o sean chantajistas o sean víctimas del de chantaje, se relacionen con personas que así los traten, porque es la forma de amor, es la forma de amor que ellos aprendieron. Entonces, ¿tú crees que tú como mamá o papá, eh, nada más contigo va a funcionar? O sea, yo, mi hija, mi hijo hace lo que yo quiero, estoy muy contenta por ello, porque es muy buen niño, hasta a veces les llaman buenos niños, mm. porque hace todo lo que quiero, por temor, por miedo a no ser amado, por muchos motivos, ¿no? Igual ahorita los comentamos, Ajá. pero el niño hace lo que yo quiero y yo estoy feliz porque es un muy buen niño, pero no sabemos que estamos creando un adulto que va a ser así con las demás personas. Para ser aceptado va a dejar que todo el mundo pase, bueno, que las personas con las que se relacione más, más cercanas pasen por encima de sus necesidades y sus deseos y de él o ella misma. Entonces sí es algo muy delicado, que como papá sí tenemos que empezar a abrir los ojos a que cuando también nos equivocamos o cuando también... Pues no, yo yo siempre comento y, y les hago énfasis en que como papás nosotros no queremos lastimar a nuestros hijos. Bueno, pocos, hay padres que, que son pocos que no, no quieren a sus hijos y no les importan, pero yo tengo la certeza de que la mayoría lo que queremos es la felicidad de nuestros hijos. Entonces aquí el punto importante, igual me estoy adelantando un poquito, pero es detectar mis heridas. Yo como adulto, mm -hmm. detectar mis heridas para no pasárselas a mis hijos, y eso va mucho más allá de, del chantaje, ¿no? Sí. Mis heridas con mis propios padres, mis propias carencias, mis propias vasijas vacías, mis propios dolores, todo eso, si yo hago un trabajo interno como ser humano, yo voy a ser un mejor padre. O sea, me puedo meter a mil cursos de paternidad, de cómo hacer que tus hijos tengan caso, cómo hacer que tus hijos hagan la tarea sin llorar, o sea, sí podemos hacerlo, y no estoy en contra de eso. Todo lo que nos haga ser mejores padres o mejores personas, adelante. Pero si no sanamos nuestras heridas, si no sanamos nuestros dolores más profundos, es muy probable que lo repliquemos en nuestros hijos. Si te fijas, el chantaje emocional es una forma muy de niños, como comentábamos en un principio de que lloro porque quiero algo. Y ese, esa visión de niños la siguen teniendo de adultos. O sea, son personas que no saben perder, son personas con poca tolerancia a la frustración, o sea, si no sé, pasa lo que yo quiero, me molesto. Actúan desde este niño, desde este niño que no aprendió a relacionarse de otra forma. Y, y
0: luego, todas las consecuencias, porque como dices, no nada más es relacionarse, o nada más tener una relación sentimental, cómo son con los amigos, cómo son en el trabajo, porque ¿verdad? a mí, yo he tenido... Los jefes. Ay, sí. Yo he tenido muchos trabajos y digo personas que no saben trabajar en equipo, no uh -huh. confían en nadie y son de, son obsesivos con los detalles. Sí. Regresando a los ejemplos porque te interrumpí.
1: <risa> voy a dejar, tú menciona los ejemplos, este es tu espacio. Si te portas mal y no me dejas en paz, ya no te voy a querer. Te amenazamos con el cariño también. Si te portas mal, o sea, a lo mejor la mujer está cocinando, está tareada, viene llegando del trabajo y tiene que todavía lavar, hacer tareas, o sea, supongamos cuando todavía salían, ¿no? Llegar a hacer tarea con el niño o niña o niños, o sea, estamos también plural, a veces son varios y sabes que si no me dejas en paz, no me dejas terminar la de cocinar, ya no te voy a querer. Y para, se nos puede hacer muy sencillo, pero imagínate, pues estamos diciendo, un padre que le diga a un hijo, ya no te voy a querer, también es muy fuerte. El siguiente. Si te peleas con tu primita, eres mala. Eres mala. Así yo ya no te quiero llevar conmigo a ninguna parte. Si tú te mm. sigues peleando con tu primita, yo te voy a dejar sola en la casa y ya no vas a salir conmigo. Otro. Si fueras como tu hermano, hijo, yo te compraría a ti cosas también. Tú te portas mal, sacas bajas calificaciones. O sea, siempre estás peleando. ¿Cómo quieres así, hijo? ¿Cómo quieres? También las comparaciones.
0: Una de las consecuencias de... De ser, este, cuando los padres están comparando a los hermanos,
1: ¿que el hermano le agarre un poco de resentimiento al, a la otra, al otro hermano? Sí, sí, pues primero, obviamente, ese amor que ya tienes de hermano, pues ya se, ve, ya se ve bloqueado, se ve bloqueado porque al momento en el de tú poner a competir a dos personas, uno gana y uno pierde. Y el que gana se siente feliz, a veces no, porque a veces son conscientes los hijos y les duele el sentimiento de sus hermanos. A veces no son tan conscientes. No digo que no los quieran. Entonces, el que pierde, aparte de sentirse mal, aparte de sentir que compite por el amor de los padres, bueno, del padre o madre en este caso, con el hermano, mm -hmm. siente un rival. Imagínate cómo vas a llevarte bien con un rival. Wow. Y así crecen y así sigue la relación de rivales, de competir, de ver qué haces tú y, y qué hago mejor yo, en lugar de potencializar, las habilidades y todo lo maravilloso que tiene cada hijo, porque los hijos son como los dedos de la mano. Uh -huh. Son mis deditos, pero cada uno es totalmente diferente y cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus talentos. Y también en lugar de, bueno, ya no hablamos de, de comparar, o sea, no, 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 recomendado cero. Eso totalmente lo debemos de quitar de nuestro vocabulario, de nuestra forma de relacionarnos con nuestros hijos. Sino más allá de eso, el externar las cosas positivas y no tanto físicas de que, ay, qué bonito mi niño, ay, qué precioso, no, mira, este, no sé, Santiaguito dibuja muy bien, y, pero mira, este, no sé, Renata expresa muy bien sus emociones, o sea, cuando tiene dolor y esto lo expresa muy bien, y eh, mi otro hijo, este, no sé, es muy empático, o sea, ayuda mucho, ese tipo de cualidades externalizarlas con los hijos porque ellos también van viendo ok, mira bueno no vamos a decirle qué empático y consciente <risa> ¿no? así le hablo yo a mi hijo hoy ¿eh? qué empático y consciente me deciste hoy <risa> no, estoy gropeando. pero pero sí este oye mira me gusta que cuando te enojas en lugar de pegarle al peluche dices mamá estoy muy enojada gracias te agradezco que me digas que estás enojada vamos a platicar, a ver qué pasó o sea, eso, el, el poder comentarles a los hijos es
0: abrirles la puerta, ¿no?
1: para expresar sus sí. sentimientos otro es si me dejas platicar a gusto con mis amigas y si no me molestas te voy a comprar lo que quieras o sea, uh -huh. llámese el juguete que me has estado pidiendo por mucho tiempo, las papitas no sé, lo que lo que quiere el niño en ese momento otro, qué mal educado eres a los niños así nadie los quiere, así que sentadito y sin moverse, se me queda ahí entonces también es como que a los niños así no se les quiere sentado y calladito. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo que? Ah, esto ya también como, porque lo vemos mucho así como padres hacia los hijos, pero también los hijos crecemos, somos adultos y sigue habiendo chantaje. O sea, no es como que Ay, ya estoy adulto, mi madre y mi padre ya. Ya dejaron de, de ser chantajistas o ya no me importa lo que dicen. No, se puede seguir presentando. Un ejemplo aquí es, ¿cómo que te quieres ir a estudiar fuera? O sea, hay alguien que va, no sé, a la universidad o algo más. No, ¿cómo que te quieres ir a estudiar fuera? O sea, ¿me quieres dejar sola? Tus hermanos ya se casaron y ya no ya no están conmigo. Tú eres lo único que me queda. O sea, no, 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 no me puedes dejar sola. Y la persona ya, uh, el hijo ya siente la culpa de, pues, eso es lo que comentábamos en un principio de dejar el nido y sienten culpa también por eso.
0: Uh -huh.
1: O ya también adultos. Eh, no sé si es una familia que tenía planeadas unas vacaciones en, en diciembre, porque, por ejemplo, pues el único momento, tanto que a la esposa como al esposo les dieron las vacaciones y aunque fue en diciembre, pues, planearon irse a un lugar bello, ¿no? Y la familia. Ahí podemos decir, mamá, papá y hasta hermanos, pero ¿cómo? Si saben que siempre no la pasamos juntos, ya van a arruinar la Navidad, ya no van a estar todos. O sea, ¿qué tal si no me quedan muchas Navidades? ¿Sabes cuántas Navidades me quedan? No creo que me queden muchas. Y tú yéndote... Y la persona así como que, ay, oh, ¿ahora cómo le digo a mi esposa? Pero estoy, o sea, los ponen entre la espada y la pared. Sí.
0: ¿Por qué ponerle, si conviviste un día antes con la persona, te están, creo que lo más importante ahorita, y en reflexión a este año, <risa> sí. he estado bien loco, lo más importante es estar presentes, ¿no? Con la, nuestros seres queridos. Si hoy puedo estar contigo, hoy vamos a disfrutarnos, y
1: no hay que quejarnos de, si no, nos hemos visto en tres meses o en cuatro meses. O esas mamás de que todos los domingos quiero que vengan a comer. O sea, todos los domingos. O sea, ya los hijos casados, hijas casadas. Y es que todos los domingos aquí, o sea, a veces un domingo estás tan cansado del trabajo, sí. toda la familia, ¿no? Todo de la getreo semanal, que a veces solo quieres estar acostadito, descansando. O sea, pides algo para estar en casa y ya. Y no, pero el, el problema o la situación es que ya te sientes mal, que ya te sientes culpable, que ya sientes pena por la otra persona o incomodidad y lo haces por eso, sin que sea lo que genuinamente tú quieras hacer. O sea, a lo mejor a ti sí si, si te nace ir a visitarlo un domingo o a lo mejor hasta todos los domingos, no estoy diciendo que esté mal, pero que te nazca, no que sea un compromiso o una obligación. Exactamente. Entonces, esa es la, la diferencia, el que nosotros sí. hagamos las cosas tomando en cuenta también nuestras decisiones y nuestras necesidades. Y ya los últimos, de, de en cuanto a padres, es, por ejemplo, ya cuando ya somos adultos también y nuestras mamás, y voy a volver a poner ejemplo a las madres, nos hablan de que, es que me siento mal, o es que me, estoy enferma, es que creo que ahora sí tengo algo, ven a verme, y ya vas, y bueno, pues vamos a llevarte al doctor, o vamos a ver qué tienes, qué te pasó, no, es que me duele la cabeza, pero también traigo revuelto el estómago, pero también me siento mareada, no sé si es la presión. No sé sí. si es el diabetes, pero me siento, bueno, pues vamos al doctor. No, 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 ya, ya se me pasó, me tomé un de naproxeno y ya se me, o sea, el chiste es que quieren que uno esté ahí. Sí. Es una necesidad de, de sentir compañía, pero no es la forma. O sea, a lo mejor le puedo decir, yo amigo, ¿sabes qué? Eh, no sé, pero ahorita tengo muchas ganas de que vengan a visitarme. Si puedes, estaría muy alegre de que vinieras a verme o este fin de semana. O sea, es la forma en la que nos comunicamos. Y por último, a uno ya de papás, para que también no queden excluidos. <ríe> Una de papá, por ejemplo, podría ser, es que si no estudias lo que tu abuelo, yo, este, los tíos, estudiamos la carrera de la familia o el negocio de la familia. A veces la familia se ha dedicado tanto tiempo a cierto negocio y le tiene un amor, pero nace el hijo, no sé, era de abogados y nace un hijo que ama las humanidades. O nace un hijo que ama el arte. O sea, se contrapone mucho a la filosofía familiar y ahí rompe ese, ese patrón, pero pues de, en, cuanto al, en cuanto al desarrollo. Este. Y luego
0: les dice rebelde a esta persona que rompió los estereotipos de la familia, porque como dices, tú quiso estudiar arte en vez de estudiar negocios, uh -huh. pero no es una persona rebelde. O sea, ¿vas a vivir para complacer a los demás o vas a
1: vivir para hacerte feliz? Muchos padres... Quieren vivir a través de los hijos o desean cumplir sus expectativas y que los hijos las cumplan al pie de la letra. En el caso que, que comentamos ahorita, en cuanto a estudios, en cuanto a carrera, en cuanto a yo quiero que construyas aquí a un lado porque toda la familia hemos vivido en esta área. O sea, y el papá quiere que estén cerca o quiere que se haga lo que... Eh, él está acostumbrado a que sus familias anteriores lo hagan. Entonces, cuando la persona tiene una independencia... En, en psicoterapia se le llama individua, individuación. 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 Que es que yo te quiero, os sea, amo mi familia, pero me separo un poco del sistema. O sea, soy parte del sistema, pero también soy un individuo. Y sobre eso tomo mis decisiones, ¿no? No basado en lo que toda la familia desea, sino también en lo que yo deseo. Aquí lo, la situación es que cuando las personas ceden al chantaje es porque no, no desean ser excluidos de la familia. Cuando una persona hace eso diferente, eso que comentabas, el rebelde, el que sí estudió lo que sí quiso, el rebelde, el que, el rebelde, el que sí estudió lo que sí quiso, el que sí hizo o no siguió las pautas que dijo la familia, es rechazado. Así como en el, como en la antigüedad, a lo que más le temían, bueno, igual también ahora, ¿no? Pero en cuanto, por ejemplo, los animales, ¿no? Que si te excluyen de la madanada, si eres exiliado, es como la muerte. Es sí. la muerte en el sistema. Es una, una forma muy arcaica, muy, lo, lo excluyen y ya siente el dolor de, de ser rechazado por el sistema. Entonces, en ocasiones preferimos ceder antes de sufrir el dolor del rechazo del sistema. Y hay una ligera línea entre hacer lo que yo deseo y que respeten mis decisiones a yo de plano este hacer lo que quiere la familia, aunque me cueste dolor y me cueste el no hacer lo que yo deseo, ¿no? Con mi vida. Entonces también hay que hay que ser conscientes ya de adultos que no podemos estar condicionados o no esperar el amor del otro nada más cuando yo hago lo que él desea, porque los primeros que nos tenemos que amar y yo sé que suena muy muy trillado es a nosotros mismos, o sea, somos nuestra prioridad. Hay mamás ...que no hacen nada, que viven por los hijos este, y no digo que no trabajen y demás. O sea, Sí realizan esas actividades, pero están enfocadas en, en la vida de sus hijos. Y cuando ya los hijos se casan y se van, hay un vacío porque se olvidaron de ellas mismas. O los matrimonios, ya no hay una relación de pareja porque se olvidaron de ellos mismos y se, se convirtieron solo en padres. Entonces hay que también tomar muy en cuenta el que cada, tenemos una relación familiar, pero también soy un individuo con ciertas necesidades. ¿no? Wow. Es ¿Qué es lo bonito de esto? En que también, por ejemplo, cuando una persona va a terapia de la familia, en terapia familiar, por ejemplo, no necesitan ir todos. Cuando una sola persona hace un cambio, una transformación interna, el sistema cambia. Es como las, las poleas de, de un reloj, no sé, en el cual si ajustas algo... Todo lo demás, todo lo demás se ve influido. Eso también es bonito. Si bien el que también hay una influencia a veces no positiva, afecta a una persona, una persona de la familia puede afectar a todo el sistema para bien. Entonces, pues tiene sus, sus pros y sus contras nuestras relaciones familiares. Pero principalmente se basan en el amor. Nada más que no sabemos cómo cómo realizar o cómo transmitir lo que deseamos o lo que queremos. Sí,
0: o como dices tú, regresamos a lo mismo, ¿no? Cuando los padres quieren vivir a través de sus hijos, y igual no saben comunicarse, no saben cómo decirle, tengo miedo de que estudies eso, de que te vayas a vivir lejos y, y la pases mal, te quedes sin dinero, mm. este, no tengas para la
1: renta, ese tipo de cosas, y lo... Como dices, tu preocupación es de un lugar amor. Sí, y fíjate lo que comentas hace un momento que importante es, que es que los papás de, ese, o sea, de nuestra generación para atrás, una o dos generaciones, ¿qué conciencia había de ir a, a tomar terapia? ¿Qué conciencia había de cómo estoy ejerciendo mi paternidad? O sea, estos son nuevos conceptos y nuevos conocimientos que nosotros estamos dándole atención como familia. Entonces, si bien mis padres me hicieron esto o esto otro o me hicieron mm -hmm. sentir de tal o cual forma, yo en esta generación, y esperemos que de esta en adelante, ya no nos quedemos con esos dolores sí, y también sí. trabajemos trabajemos en nosotros para poder ser más conscientes y actuar desde esa conciencia. No tanto en automático, sino actuar ya desde esa conciencia, perdón, porque... Las herramientas ya las tenemos, o sea, antes el que iba a un psicólogo era, no estoy loca, o sea, no, uh -huh. yo por qué voy a ir, si yo no estoy mal, o sea, sí me pasó esto y esto, pero pues no, o sea, uh -huh. o sí me pegaba mucho en mi casa todo el tiempo, pero pues a todos les pegaban, o sea, sí crecimos y sí estoy bien, o sea, sí me explico y estoy bien, no, ahora no, ahora ya tiene otra, ya tenemos otra perspectiva y bueno, es, es lo bueno sí. en la cual podemos... Podemos también sanar muchas cosas. Igual te comento, eh, el impacto, ¿te acuerdas que me has dicho ¿Qué, qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros como papás, por inconsciencia o porque queremos lograr algo y no nos damos cuenta de lo que les estamos causando a nuestros niños? ¿Cuál es el impacto que tienen ellos? Primero que nada, y también pasa con el adulto, ¿eh? cuando lo vivimos, es una sensación de incomodidad en la cual yo tengo dolor, miedo, pena, este... El que alguien, el que el otro me pida algo, ya me causa incomodidad porque es algo que yo no deseo hacer. Entonces, primero es la incomodidad que se deriva en diferentes emociones. Otra, los privamos de la integridad. Lo que platicábamos de que yo, yo veo que mi hijo nada más le pasa conmigo, pero en, en un futuro le va a pasar con otras personas. No va a haber ese yo defiendo mis ideas uh -huh. o yo defiendo mis valores. Eh, son esos seguidores que, que se quedan ciegos y, y siguen sin tener un cuestionamiento. Entonces, temen a no agradar al otro, por lo tanto, hacen lo que sea necesario por la aceptación. Tienen miedo a ser abandonados. ¿Por qué? Porque los chantajeábamos con el cariño, con el afecto, con el ya no estar con ellos. Entonces, tienen miedo al abandono. Hay mucha culpa. Culpa si se van de adultos porque te está sufriendo mi mamá o mi papá. Culpa si me quedo, porque ahora es culpa hacia mí, porque no estoy haciendo lo que deseo, ¿no? ¡Wow! Sí, está, está muy fuerte. Culpa de lo que el otro hace, porque lo está ejerciendo a mí, pero también tengo culpa de lo que yo no hago. Entonces, hay, hay muchos sentimientos confusos en cuanto a la culpa, hasta ser felices, porque si soy feliz y me voy, mi familia sufre. Entonces, hasta ese grado. Y a veces, por ejemplo, en el caso que, que, que pusimos de que se van a estudiar al extranjero, Supongamos que sí se fue. Ahora sí que pudo más su, su decisión, su deseo propio y dijo, no sabes qué, mamá, papá, sí los amo, pero no, sí lo voy a hacer. O sea, es algo que ya planeé y lo voy a hacer. ¿Sabes qué pasa? Uh -huh. Si era una persona de puros dieces, allá no les va bien en las calificaciones, empiezan, están reprobando, o sea, no están rindiendo igual a como lo harán aquí porque se sabotean. O sea, ¿cómo voy a ser feliz si yo los dejé? Uh -huh. Entonces hay un, hay un sabotaje, hay un autosabotaje. Porque dejaron la casa sin el apoyo de los papás? Porque creen que están fallando. Al yo irme, estoy lastimando. Entonces, no, no voy a ser feliz. O sea, no, no voy a cumplir las cosas que yo quiero al 100. Pero eso sí no es consciente. Entonces, eso actúa sobre el amor hacia tus padres, ¿no? Es que, pues, ¿cómo voy a triunfar acá si sé que es a costa de su sufrimiento?
0: Ayer estaba viendo un programa,
1: este, se me olvidó el nombre,
0: pero la protagonista... Va al psicólogo, ¿no? Dice, piensa en esa situación que te dolió mucho haber sido rechazada. Porque uh -huh. en cada episodio este, se llama vida amorosa, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy padre. Bueno, es una comedia. En fin. ¿cómo <risa> <No>, la veo. <risa> sí, 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 sí. Es este, Darby se llama la protagonista. Ella siempre cede en sus relaciones. Aquí, ¿no? O sea, una de las razones que me dijiste, ya la, la terapeuta empieza a romper el hielo, le dijo, no, pues es que el otro día mi esposo quería que comprara un sillón de dos mil dólares y pues yo no quería. ¿Y qué pasó? Pues lo terminé comprando. Y le dice ella, ¿por qué lo terminaste comprando? Y dice, pues porque si no lo compraba, luego él iba a pelear y que no sé qué.
1: Entonces,
0: ¡pum! La regresa. Y de ahí viene porque venía su... su el miedo al rechazo venía desde que sus padres se separaron. Yo sé que es un programa... Pero esas cosas pasan. Y me encantó este programa porque refleja su infancia, todos los problemas que tienen sus relaciones ah, en los trabajos.
1: Es por eso, por esa carencia, por... Muchísimo ejemplo. Porque a veces pensamos que el chantaje va a ser en cosas muy grandes. O sea, va a ser en, en situaciones o en demandas muy importantes. Y es tan pequeño como el que quiero, la persona quiere un sillón. Y yo no quiero, o sea, está muy caro ahorita nuestra economía, o sea, no sé, no sabemos cuáles fueron los motivos de ella, pero el, el, el hecho de, de ceder por, no, 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 o sea, prefiero para evitarme problemas y discusiones, sí. está bien, o sea, no se expresó, dejan de ser ellos mismos, dejamos de ser nosotros mismos por ceder, por ceder y por diferentes, por diferentes motivos y nuestros, lo que comentábamos antes, nuestras diferentes heridas, pero nos lleva a estar con, con personas que sí, o sea, que mejor cedo a lo que tú quieres para llevar la fiesta en paz, para no discutir, para no tener problemas. Pero ¿a qué costa, no? ¿A qué costo, perdón? Todo, qué costa de qué?
0: pues, que te vas quedando callado, callada. Yo lo veo como un frasquito y aquí, aquí, aquí se van acumulando bolitas de enojo, bolitas de frustraciones y al final luego explota por no haber defendido tus puntos. ¿Cómo un padre o una madre puede identificar si algún familiar o persona cercana al niño o niña
1: lo están manipulando? ¿Cómo se podrían dar cuenta? Con las conductas. Con las conductas, con las, eso es relacional, o sea, es observarlo. Uh -huh. Es observar al niño si está, como comentamos hace un momento, las conductas que él tiene, si está empezando a entender conductas de manipulación. Este, nosotros mismos al ver a los padres cómo se relacionan con, con los hijos, cómo platican, cómo piden las cosas, al observar es la forma en la que podemos nosotros identificar. Uh -huh. Porque el niño no te va a platicar. Es que, ¿sabes que Mi mamá me siento que me está obligando a hacer... No, no, el, el niño no lo ve. Para el niño es algo normal. Se siente mal, como comentabas, hasta pueden mentir para no herir, pero no lo ven como algo como algo que les causa un problema. Simplemente sufren la situación.
0: Ah, y antes de concluir, ¿nos podrías compartir algunos tips de cómo identificar nuestros comportamientos cuando cometemos
1: chantaje emocional? Sí. Es, ahí es clave porque por lo general las personas que cometen, cometemos el chantaje, voy a hablar en primera persona, es como que no queremos que las cosas cambien porque pues yo estoy logrando lo que yo quiero. Sí. Pero... Si ya ahorita vimos la plática y nos hicimos conscientes del daño que podemos causar, no nada más a las personas, sino a nuestras relaciones, en el que yo ya no estoy en una relación de libertad de expresarme y de que la persona que está conmigo se exprese, exprese libremente su amor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero yo darme cuenta, ¿no? Darme cuenta de que hay necesidades que yo tengo que satisfacer por mí misma o por mí misma. Entonces, las demás personas no siempre van a, a tener que hacer lo que yo deseo. Hay cosas que yo me tengo que dar a mí mismo, a mí misma, y tengo que nutrirme, y es la realidad. Si yo quiero de verdad tener relaciones profundas y lo más sanas posibles. Entonces, a lo mejor va a ser un costo el que voy a tener, porque pues a mí me gusta que hagan lo que yo quiero. <risa> pero, pero, pues, si de verdad amo a esa persona, o sea, si de verdad amo a mi hijo con todo mi corazón, si de verdad amo a mi pareja, pues vale la pena, o sea, vale la pena el que yo vea que ciertas situaciones yo puedo satisfacer esa necesidad, no sé, el detectar y el saber que hay cosas que las demás personas no van a poder hacer por mí para que yo sea feliz. Yo me tengo que buscar mi propia felicidad. Pues, y, punto súper clave. <ríe> sí, sí, así es, porque el chantajista es, el otro me hace infeliz, el otro me hace enojar, el otro, o sea, ponemos nuestra emoción en el otro y, y lo hacemos partícipe y causante de esa emoción. Entonces, ¿no? Imagínate también si vivimos, porque a veces vemos como que al chantajista como el malo, ¿no? O el que, el que, el agresor, por así decirlo. Pero no, estamos en, están en una relación que a lo mejor la aprendió desde niño y, y no está en la libertad que comentaba ahorita. Entonces, él también puede llegar a sufrir, o sea, puede pensar, es que si el otro hace esto, en verdad me molesta, y no tener esa libertad de ser, un director, por así decirlo, o la causa y el motivo de sus propias emociones. Entonces, ahí tenemos que tener un grado de responsabilidad, pero que a la larga yo creo que es maravilloso en cuanto a, a relacionarnos con las personas cercanas, porque ya hay algo más natural, ya fluye el, el cariño de una forma diferente. Como comentábamos en la visita de los domingos, no es lo mismo que tenga que ir obligado a que me nazca. Entonces, podemos vivir las relaciones desde otra forma de demostrarnos el cariño o mostrar lo que necesito. Eso yo creo que sería un, una cuestión clave. Y si somos los chantajeados, uh -huh. que también es lo, lo más común, que son las personas que más solicitan apoyo o entre ellos mismos también el ir conociendo, es darnos cuenta de qué es lo que estamos, qué necesidad es la que me está cubriendo esa persona. Uh -huh. Porque me está dando algo para yo estar ahí. A lo mejor es mi miedo al abandono, que comentábamos, es este miedo al no ser amada. Es que si yo discuto o si yo le digo que no, me va a dejar. Y yo lo amo y es que ya no voy a encontrar a nadie igual. Es que nadie me va a amar como él o no va a haber otro como él. Entonces, no, claro que no, claro que no. También nuestra valía como seres humanos es que si yo no me doy a respetar por mí misma, por lo que yo, o mí mismo, por lo que yo valgo, Nadie lo va a hacer. Entonces, sanar esas heridas que nosotros tenemos. Entonces, ¿con quién son los límites? Con uno mismo. El yo no voy a ceder ante tal situación, por más que él se enoje o ella se enoje, por más que me diga o haga o deshaga, no, los límites son con nosotros mismos. Y saber qué situación yo sí puedo tolerar y qué otra situación es intolerable para mí. No reaccionar, el, el dar la respuesta rápido es parar y pensar, ¿sabes qué? O sea, esta pregunta que me estás haciendo, mmm, déjame tomar un momentito para pensar y luego te respondo. Uh -huh. ¿Se va a enojar? Va, la, la, vamos Todo esto teniendo en cuenta que la persona no va a reaccionar bien. Sí, sí, sí. Porque es, no le estás dando lo que sea estás cortando exactamente. Entonces, pensar y ya que pensamos, ¿sabes qué? ¿Lo hago por miedo? ¿Esto que voy a hacer me va a lastimar? Va a lastimar a otros en mi familia, o sea, porque a lo mejor estamos viendo esa situación de chantaje en casa, pero lo están viendo los niños. No directamente hacia ellos, pero lo ven. Es igual, es igual, lo están aprendiendo como esponjitas igual. Esa es la forma en la que se relacionan los papás, así lo aprenden. Entonces, hablar con nosotros, hablar con nuestros, con nuestros propios miedos, hablar con, con nuestras inseguridades y ya viendo... No, pues si es por eso, entonces le digo que no. Estas preguntitas de si es algo que me lastima, es algo que de verdad no deseo, es algo que va a lastimar a los demás, eso nos pueden servir este, para, para ver si, si podemos ceder o no. Cuestionarnos, si este, uh -huh. sí, cuestionarnos qué voy a sacrificar ante esta petición. no, También es una pregunta clave. Un libro muy bueno de Susan Forward, creo que se pronuncia. Ajá. Este, que se llama así tal cual chantaje emocional y vienen muchísimos casos así de, de personas reales que nos pueden servir mucho, vienen todos los tipos de, de chantajista, cómo, cómo surge, cómo podemos nosotros también abordar ejercicios está muy suave, yo creo que les puede servir mucho, si sí, sí son personas que de verdad ya vieron que es algo que sí está muy fuerte en sus vidas y quieren antes de a lo mejor tomar terapia o algo ver el libro les puede ayudar también mucho
0: Ay, Elba, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por esta valiosa información. Eh, el, libro, el libro que nos recomendó Elba va a estar en la descripción del de episodio. Elba, ¿y si te quieren seguir, tienes algún este, website, alguna página que te puedan seguir si te quieren contactar?
1: Sí, ahorita tengo de Facebook nada más porque... Como todos, creo que apenas entré a la era digital, este, estoy haciendo mis pininos. Entonces, tengo página de Facebook, por lo pronto. Eh, si gustan ahí seguirme, es psicóloga y Bet Delgado, para que no fuera tan tan largo el nombre y sea más fácil de, de ubicar, es psicóloga y bet Delgado, en Facebook. Este, Pues ahí cualquier dudita, también está, voy a hacer un tallercito de ansiedad de manejo de ansiedad ahorita por COVID. Va a ser gratuito, va a ser también eh, por línea. Igual luego les pasamos la fecha.
0: ay ah, perfecto. Pues entonces, el libro que nos recomendó Elva las redes sociales de Elva van a estar en la descripción del episodio. Y qué interesante lo de lo, lo del taller. Y también estás haciendo otros talleres, ¿verdad? De lunes a
1: viernes. Sí, estamos haciendo talleres de lunes a viernes, pero esto es para los para los niños en donde estoy trabajando, estoy dando ah. talleres. Los que son aparte, los estoy programando también en línea, los estoy programando en línea, estoy haciendo uno de duelo también por COVID y demás, ahorita hay mucha pérdida este, y no nada más lamentablemente de vidas, obviamente, pero hemos perdido nuestra forma de vivir, o sea, ha cambiado la realidad y eso es una pérdida, entonces estoy trabajando en uno de vuelo, ¿cómo manejarlo? Y el que ya está terminado. Hay uno para adolescentes que es muy bonito, que es todo lo que no nos dijeron en la adolescencia, o sea, más esto es para las niñas, esto es para las niñas porque no nos dicen nada, la vivimos y luego nos echan, bueno, los padres les dicen, no, es que en la adolescencia se ponen, no, pues si no te dijeron nada, no, no sabes ni qué te iba a pasar.
0: Ya saben, este, si saben de alguien que esté haciendo un chantaje emocional, consciente <risa> o inconscientemente, pues esta es información que cura. Compartan el episodio. y Ya uh -huh. saben, hay que aprender a identificar cuando caemos en situaciones de chantaje. Como dijo Elba, lo más importante es cuestionarnos. Si esto nos va a lastimar, si esto no nos hace feliz, oh, quiero decirles que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bye. Bye, gracias.